0: Bueno, este es un capítulo más de Donistas Críticos. En esta ocasión pues ya nos encontramos todos. Eh, todos nos... Bueno, me refiero a Cintia, Cintia Uck y Javier Hurtado. Eh, los los fundadores, los fundadores ¿sí? de este podcast. <risa> bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la comedia. Eh, en lo personal a mí me gusta mucho este uh -huh. tema. De hecho pues Los memes y todo ese tipo de cosas Siento que es como Una mezcla de Esto de los moneros O sea, el meme es algo parecido al cartón político Pero no tan artesanal Y a veces no tan chido Pero Siento que tiene su influencia en esto Y en la comedia Y pues también me llama la atención Como la comedia actual O sea, me refiero a Sitcoms y a lo mejor películas también, y estando pues en el país está muy... Mmm, ¿Cómo decirlo para que no suene tan brusco? Pues sí, está muy de la verga. Okay. <ríe> Generalmente está así muy, muy, muy pobre a comparación de otros. Y bueno, queremos conocer estos orígenes, queremos definirlos. Poco poco, ¿no? Sí. Sí, pues... Ustedes, como... Bueno, así hablando del origen, yo creo que tiene su origen, obviamente, en el albur. O sea, el albur es algo que se mantiene constante en diferentes cosas dentro de lo que es la comedia. Es esto del juego de las palabras y demás. Ajá. Investigando un poco, pues, es como... O sea, fuera de... De que se habla de coger con tus amigos O sea <ríe> Está chistoso, ¿no? Porque México es como muy homofóbico O bueno, lo más tradicional de México Es que hay homofobia claro. Pero pues tiene este tipo de cosas Y bueno, es como un tipo de juego Es como de Someter al otro o humillarlo eh, Pero pues Los dos están involucrados, ¿no? O sea claro, Es un juego de palabras No, no entiendes Te cuentas, ¿no?
1: un juego de palabras que termina siendo escatológico con esto que mencionas que tanto que se habla de sexo cuanto se habla Y termina siendo una un ofensa hasta cierto punto pero no deja de ser un juego de palabras en donde lo que se trata es sobreponerse ponerse encima del otro de cierta forma no con la agilidad mental vaya si hablamos específicamente del albur de lo que es aquí en México al menos
0: es como una botella de rap, ¿no? Pero de, de coger al otro, ¿no?
1: Ajá, básicamente,
0: digamos. Y sin rimas.
1: Sin rimas. Es distinto, es complicado explicárselo si, por ejemplo, tomamos a una persona de algún otro país, digamos. Bueno, no sé si sea si exclusivo para empezar. Soy ignorante al tema, no sé si ustedes sepan si esto del albur exista en algún otro país, sobre todo en Latinoamérica. ¿Por qué?
0: Pues, como tal, el albur... Siento que no... Bueno, es que no sé cómo sean las dinámicas de otros países, claro. pero el doble sentido en toda, toda Latinoamérica existe, yo creo. Y en Estados
1: Unidos Como también que... el, el doble sentido también está presente. Y creo que es la mejor manera de definirlo para quien nos escuche tal vez de otro país o no sepa bien de qué estamos hablando. Es esto mismo, es el doble sentido que utilizas este acá en México, por ejemplo, más estilo urbano, no sé cómo definirlo. Pero para estar molestando al otro. Ajá.
0: ¿Nos
2: ibas a
1: decir algo así? Sí.
2: Sí, que no creo que sea algo como exclusivo, ¿no? O sea, al final creo que se ha desarrollado de distinta manera y tendrá sus tintes como prejuiciosos en algún punto para cada país o para cada contexto, pero en definitiva no creo que sea algo exclusivo.
0: Sí, se podría decir que el Albur es como uno de estos. Eh, ...unas raíces que tiene la comedia en sí, o en el sentido del humor mexicano y a lo mejor de toda Latinoamérica. Es como algo muy constante. Y bueno, ya pasando de esto, eh, creo que también existe eh, como una algo que se puede diferenciar del de humor que llega a ser como político... Eh, más gráficamente como por ejemplo los moneros eh, pues siempre ha, han existido estos no creo que es más evidente que se cuestionaba el poder o las clases favorecidas y pues eh, también cuando y siento que esos son como los que se deberían de separar un poco de esto porque puede que tengan influencias en algunas cosas pero no están tan presentes Siento que, así como más presente dentro de la comedia actual, pues sí ha sido el cine de oro. O sea, Pedro Infante, Cantinflas claro. o Tintán. Son como, son como los abuelos hablando acerca del de sentido del humor que se encuentra actualmente. O sea, Pedro Infante, en, en nosotros los pobres, siento que es como... O sea, hasta el nombre... El, la película de Nosotros los Nobles es como la versión chistosa de Nosotros los Pobres. Ajá. Es como de, ah, sí, qué bonito, son pobres y pueden seguir siendo felices. Qué, qué bonito. O sea, como, no, no, soporto, no soporto vivir esto, sí. ¿no? Pero pues es una bonita experiencia. Y pues nosotros los pobres, pues tampoco hace ningún cuestionamiento de la,
1: la situación que sí. vives.
0: Y nada más es de, no manches, soy un pobre y sufro un buen,
1: pero pues en ningún, en ningún momento se cuestiona algo. Exacto, ¿no? que, 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 que yo sí que sí empezó, ¿no? En el cine de oro con este tipo de comedia, hasta blanca, digamos, porque bueno, sí era el cine de esa época hasta cierto punto. Pero después la comedia en México llega al punto que es este, creo que es el, el auge y también en la caída, que es Chespirito, ¿no? que es cuando la comedia toma este como se mitifica en el sentido de que se convierte en algo exclusivo de, de las clases bajas muchas veces se llegó a decir eso por el hecho de que era comedia en México era el chavo del 8 y era el chapulín colorado y todo lo que hiciera ese señor y ahí se terminó y por eso la comedia comenzó como que ser inclusive como mal vista hasta cierto punto como algo que no valía la pena como algo que no tenía inteligencia y por eso mismo que mencionabas al principio Que en México ahorita la comedia Pues no vale, es como Muy pobre en cierto sentido Creo que se debe a esto porque se le dejó de prestar Tanta atención, se le dejó de dar Seriedad y pocas Cosas son las que se hacen ahorita en comedia Y lo que está surgiendo es el stand up Que a fin de cuentas es ¿Qué están haciendo los vecinos del norte? Y lo voy a traer para acá Y lo voy a tropicalizar Y creo que se da ciertamente Por esto que sucede con Chespirito Sí.
2: Bueno, yo creo que, creo que está un poco también, un poco escueto, eh, en, un poco estos vistazos. Yo creo que si bien tendrá, no sé, como la comedia ranchera, ¿no? Algo de, de base en ¿no? uh -huh. cine de oro. Creo que también hay cosas muy rescatables. Eh, no estoy diciendo que esa sea como la gran comedia claro. en México, pero, por ejemplo, no era tan como tan vacía, no. tal vez tenía una especie de algunos estilos algunos canales en los que lo cómico podía hablar de algo más ¿no? por ejemplo una situación eh, como la precariedad o como algún otro otro tópico pero que después se va a convertir precisamente en un discurso medio extraño porque termina siendo repetitivo o sea, como que trasladaron lo de, lo de esa época a esta y bajo los mismos arquetipos
0: Sí, de hecho Pues siento que también Con respecto a lo que dice Javier Por ejemplo Chespirito pues fue como Una de las primeras sitcoms De, de México uh -huh. Y pues de ahí se empezaron a Como Crear nuevas fórmulas Bueno, no, no, no nuevas fórmulas no, Sino las, la misma fórmula eh, Y ya como que La fueron repitiendo distintos eh, Comediantes uh -huh. Pero era como este humor idiota y que realmente era como de situación, todos se pegaban, lo que se decían. O sea, tiene, tiene chistes buenos, ¿no? O sea, eh, no, no son tantos, pero sí eh, existe uno que otro chiste bueno, pero como que... Todo llega a ser muy igual, de hecho hasta sus mismos capítulos creo que cuando Patty llega a la vecindad son como cuatro veces, uh -huh. cuando hacen la fiesta de la buena vecindad son como dos o tres veces, es igual repetitivo y hasta parece que luego que se parodia a sí mismo Chespiri, claro. Y ya de ahí agarra como su propio... Bueno, y, y eso se podría decir que es como la, la esencia de la comedia que tenemos actualmente. Que está muy arraigada. O sea, si, si el PRI es el modelo político que tenemos y que eh, parece que tenemos hasta la fecha en el ADN pues Chespirito es como la comedia como algo que se encuentra ahí presente lo como dentro de nosotros lo tenemos.
1: Lo que más se popularizó y lo que mencionaba también Cintia sí coincido de que hay muchas aristas y se puede ver de diferentes puntos de vista este si, si hay puntos rescatables sobre todo en la comedia antes de Chespirito si quiero hacer como que ah, esa aclaración, porque yo al menos en lo personal sí disfruto algunas películas que se hicieron tanto comedia como de lo que me digas de ese de esa época, porque muchas veces sí eran hechas por personas que tenían algo que decir, a través de la comedia, a través del drama, a través de, de diferentes cosas, ¿no? Y creo que en Chespirito sí hay como que ahora vamos a copiar lo que dice este Eduardo, la, la fórmula que le está funcionando a este hombre, y así como hay muchos puntos de vista, solamente se tomó uno y se comenzó a ver de forma negativa este tipo de, de humor. Y como se repitió, pues simplemente toda la comedia se tornó igual y la misma crítica negativa se fue hacia toda la comedia y por eso la comedia creo que no es tan respetada en, en México. Y hago la comparativa directa con lo que sucede en Estados Unidos, donde un comediante es un comediante, sí, pero sí tiene cierto grado de respeto. Tenemos a comediantes que son vistos como personas inclusive de, de respeto a lo que están opinando. El caso, por ejemplo, de, de George Carlin en allá en Estados Unidos, por poner un ejemplo, que él estuvo de, en su auge en los noventas, y acá personajes así, pues no, aquí un comediante es como que, ah, pues el tipo que da risa, y, y ya, ¿no? Y ya si te ríes de más de 20 de alguien aquí en México es como, ¿por qué te pasa, no? Pocos son los casos, y si volteamos más a ver comediantes de otros países, y creo que ahí creo que sería el punto de, de por qué sucedió esto.
2: también un poco los espacios en los que se aloja la comedia, ¿no? También. Dónde se está haciendo? Por ejemplo, si pudiese si, si hacerse una especie de, pues de línea, yo pondría, no sé, el cine, luego la televisión, con programas como muy eh, específicos uh -huh. sobre series, luego ya con las series novelas, las novelas mismas, eh, los sketch, los programas precisamente de sketch en los que creo que apuntan cosas como la picardía, la astucia del mexicano, cosas como pues no, que también están abrazados con tintes de, de discurso romántico o sea, para que haya algo cómico y lo que ha terminado siendo películas ahora, tiene que haber como un entramado ahí de romance, medio extraño y y termina de ser como muy poco sensible o, o lo mismo, de nuevo repetitivo
0: igual algo así es que por ejemplo con eh, con series así como de una familia de 10 o cosas así, pues es como si fuera hecho espíritu nada más que con otros lugares, ¿no? O sea, nada más cambian la locación y demás. Yo creo que también que algo que se le puede atribuir a este atraso, a este tipo de censura o autocensura, es que pues había cosas que no podías ponerlas a. Bueno, no podías criticarlas por el mismo modelo que estuvimos viviendo de autoritarismo. Y bueno, pues en los medios si no hacías eso, eh, bueno, si hacías eso, pues te censuraban. Igual si decías una mala palabra o algo así. Eh, pues era ya casi como quitar el programa. Pero había espacios como por ejemplo el cine de ficheras, que era del Estado, en el que podía, o sea, existía la picardía y esto, pero como tal algo, <coughs> algo más político o algo que pudiera cuestionar a los que están en el poder o la situación que uno vive, pues ya estaba más difícil. Y pues es, es obvio, ¿no? si vives en un estado autoritario, pues ese tipo de cosas también te van a afectar dentro de las artes. Y pues yo considero que también el entretenimiento en este caso. Mm,
2: yo, yo tengo ahí como algo para agregar, porque... Acabas de decir algo sobre como que la crítica política obviamente estaba censurada en los medios, está censurada en los medios en algún punto. Eh, un espacio en el que se ha desarrollado la comedia eh, también ha sido el teatro. ¿Sabes? Hay puestas en escenas en las que, no sé, después terminan ciertos festivales culturales o, o no sé, algún, algún guionista independiente que logra llevar, no sé, la literatura a, a escena y termina haciendo eh, obras muy buenas por ejemplo mmm, cuando yo recién llegué a Mérida en la isla casi no hay nada de incentivación al teatro el primer el primer evento al que fui fue a un fue a una uh -huh. obra expuesta por mujeres aquí que relataron todo lo que fue el congreso feminista en su momento ¿no? como cómo fueron desarrollándose pues en su momento las mujeres aquí fue lo que nos llevó a, a, a reunirse etcétera y estaba construido de una forma en la que te daba risa pero pues también estaba un, un toque sensible todo el, el discurso entonces también podría ser algo
0: bueno pero también algo a considerar es que o sea sí hay buenos comediantes y actualmente también hay hay muchas cosas que sí ...sí están chidas... ...siento que también es por lo mismo... ...de la apertura de espacios... ...a través de por ejemplo internet... ...de que este tipo de cosas es más libre... ...pero dentro de los grandes medios... ...como que no figura tanto... ...o sea... ...por cada... ...por ejemplo este de Carlos Vallarta... ...dentro de stand-up... ...pues sí es algo un poco más diferente... ...a toda la línea de por ejemplo... ...Franco Escamilla, Ricardo Farril. Eh, Sofía, niño de Rivera y todos ellos, ¿no? O sea que esos güeyes siempre tienen como su tipo de humor bien, bien marcado, ba pero algo diferente no, no, es tan presente, ¿no? Es el que... Y
1: es también creo que por que... es el que sale en el, salió en el programa este de la de Facundo, ¿no? Ese es.
0: Ajá, exacto. Siento que también es un poco por la... Pues es que los medios sí tienen muy... Sí, sí hay un, una monopolización o una apropiación de parte de la blanquitud. Eh, como que ese tipo de cosas pues también no, no ayudan a que haya más espacios o que las personas entiendan que hay algo diferente y cree, crean o pues nada más se conformen con lo que hay, ¿no? Pues, es lo que siempre hay, lo que siempre eh, pasa en televisión, pues obviamente es lo que vas a consumir, ¿no?
2: Sí, de hecho creo que también, que fueron los que estuvieron en programas de este tipo, o los que están en programas de este tipo, están alojados ahorita como en un canal, ¿no? Están... Ay, no sé cómo están esos sitios ahorita Pero está como central Y recuerdo mucho que pues ahí están como alojados Programas, estando programas este, De comedia, de series Y demás y, y es como lo que pones en el rato Que quieres pasar el, eh, Pues el día Y terminas como repitiendo
0: todos estos programas A esas personas Sí mm -hmm. También hay que hablar un poco de esto de... Por ejemplo, lo, lo que dice Javier de la tropa, tropicalización de los programas. Por ejemplo, lo que hace Chumel Torres, pues no es nada eh, extraordinario. O sea, <ríe> eso eso siempre ha existido como The Daily Show. Son o entrevistas o son personas que dan tipos de noticias. De hecho, una publicación de, de esta de Javier se hizo muy viral en la que ponía el cómico en el que se basaba el humor de Chumel Torres. Y bueno, si te pones ya a ver lo que hace Chumel, son puras pendejadas. O sea, su tipo de humor nada más son puras referencias. No sé qué, no sé qué <ríe> no sé sean sus escritores, pero... Nada más se basan en eso. Y ya como que... Eh, sentir que eso es un tipo de amor político... Pues sí, es algo... Como muy... Eh, no, no es que critique los gustos... O que yo tenga afinidad con la actual administración... O algo así. Claro. Pero yo me acuerdo... Que antes lo veía. O sea, a mí me gustaba ver los videoblogs. Y como... Lo hegemónico era Wherever Tomorrow. Sí. De alguna forma, pues llegué a ver a esto de No Me Revientes. Y ya de ahí también salía. Pues era el Yayo Gutiérrez y güeyes así, ¿no? Ahorita los veo y ya. Eh, una vez quise verlo hace poco y me dio mucha pena. ¡Ja! Me dio mucha pena. Me dio mucha pena por mí mismo. Yo dije, no manches, ¿cómo pude ver esto? Pero ya lo tomé como un eh, aprendizaje. Y claro. bueno, este, <ríe> lo, que, lo que pasó es que este tipo de cosas pues me llamaban la atención y ya te, terminé viendo a Chumel como por año y medio. Sí. Y luego me di cuenta de que sí tenía como, o sea, no era, no era tan chistoso como me lo, como lo recordaba. Y pues es que no es un tipo de comedia o humor inteligente, o sea, sí, neta... Ponte a analizar sus chistes, y son pura pendejada, ¿eh? O sea... No...
1: Me, me, no creo. creo que estos dos... Bueno... De lo que mencionas... Tomando estos dos ejemplos... Yo también fui de los que crecí en algún punto de mi vida... Vi youtubers... Eh, sobre todo en la secundaria... Y creo que son dos diferencias bastante marcadas... Porque creo que hasta dos tipos de humor... De cómo se crea aquí en México, ¿no? Tanto este tipo que mencionas... El tal whatever... Hablando específicamente de él A fin de cuentas es un humor muy simple y bobo Pero era un humor original dentro de lo que cabe Porque era eh, como que lo único que el único que estaba haciendo eso Hasta cierto punto Y ya después obviamente creces y dices Está muy bobo lo que está haciendo Pero el otro, el no me revientes y ese tipo de cosas Es un humor que <coughs> últimamente creció mucho en internet Sobre todo con el auge de Twitter Porque es un humor muy white-seeking en el sentido de que el humor es simplemente voy a hacer algo que se está haciendo en Estados Unidos y ese es mi humor voy a parodiar algo de Breaking Bad voy a hablar, voy a meterte un montón de referencias que, de tal serie que seguramente has visto porque hablas inglés y ese tipo de cosas no es un humor muy de gente que está en internet y sigue a gente de Estados Unidos en internet y se quiere sentir parte de esa cultura y creo que no sé ni cómo definirlo bien a lo que voy, pero sí he notado como que un cierto patrón en ese tipo de cosas. Y sí, la publicación que dices de que le copia las cosas a Stephen Colbert, que y pues sí sí eso, ¿no? La línea, cómo se viste, cómo hace los chistes, pero si intentas aplicar el humor qué, político que Colbert hace con los gringos o con los ingleses, sí. a México pues no queda, no queda de ninguna forma, porque... Allá es fácil llegar a decir que todos son iguales, pero aquí el contexto es completamente distinto. este Y sobre todo porque allá, por ejemplo, el humor político es un poco más inteligente. Se trata de temas un poco más serios. Y aquel humor político que quiere hacer él es simplemente decir que en un tweet explicarte una posición política y pues pega, se hace viral porque la gente que lo sigue quiere las cosas resumidas, pero, pero pues no tiene mucho... Mucho seso, digamos, mucho contenido No sé qué piensa Cintia, de lo que estamos terminamos Hablando ahorita
2: um, Pues sí, o sea, no estamos atentos a tener Como ese tipo de referencias, ¿no? De estar reproduciendo eh, Discursos de cada o sea, El vecino, de otros eh, países Pero ajá, aplicarlo, aplicarlo Tendría que tener tod todavía Una astucia doble porque el contexto es muy distinto, tenemos como, bueno, más allá del contexto político, ¿no? también como el social, ¿por qué no funciona luego? Porque terminan eh, dando argumentos que eh, terminan por perjudicar a, a ciertos grupos sociales. ¿no? Este, y en lugar de hacer una crítica directa a, a, a la política, o cómo se está manejando cierta administración, esta pasada y lo que esté sucediendo,
1: uh -huh. pues... Pues no no le sale mal le sale como o sea contribuye a reproducir cosas como prejuicios claro tipo, tipo de, de... sobre todo eso ibas es... a decir algo Javier eh, no solamente una cerrar un poco que este, un ejemplo muy claro de esto que digo de, del caso de Chumel que reproduce sin pensarlo tanto hay dos pienso dos cosas con Chumel o que lo hace inteligentemente porque sabe que su público se lo va a tragar todo o genuinamente él piensa así este, en el segundo, en el primer caso creo que es el más obvio que, el, que lo reproduce solamente en Estados Unidos, en la Gran Bretaña, pues constantemente se está criticando al político, es la crítica hacia el poder, es lo que están haciendo constantemente ¿no? pero y lo intenta reproducir acá y termina siendo como que muy vacío porque simplemente ataco a quien está en el poder porque está en el poder, no por lo que hace, sino simplemente porque está en el poder y se... Como sonar... Ajá, se simplifica no. Completamente qué estamos haciendo Se simplifica con, este, qué, qué se critica Y ese mismo humor se reproduce Y es lo que vemos demasiado por ejemplo en Twitter Estamos hablando mucho de redes sociales ¿no? Pero que a fin de cuentas el podcast nace de, de nuestra influencia en redes sociales Pero es justamente esto El hecho de que se reproduce ese humor Y el humor simplemente es Le voy a criticar al que esté arriba Sin pensar por qué lo hago, quién es O si debería hacerlo y en vez de criticar a otra persona, no sé por ejemplo eso y se reproduce tal como se ve en otro país y termina, no pierde el sentido porque no se aplica al país en el que estás parado
0: Sí, como dicen los memes se te falta contexto, ¿no? <risa> <risa> Pero es que ¿ustedes piensan que ese güey neta cree lo que escribe? Neta, neta piensan que cree lo que escribe.
1: Yo, menos. Sí. Bueno, disinte, bueno, sí, Perdón. O sea, este, no, yo no, sí lo que digo, lo que dije hace rato. La la yo sí pienso a veces que sí se lo cree, pero a veces sí digo, no me extrañaría, porque es, no sé, digamos que se acerca alguien con nosotros, conocemos el medio. Y nos dice, ¿sabes qué? Tú conoces muy bien el medio, te voy a pagar tantos miles si escribes en favor de la derecha y en contra de López Obrador, por poner un ejemplo muy claro. Podríamos fácilmente hacerlo, ¿sabes? ¿De qué hay formas si y sabríamos cómo hacerlo? Seguramente. Y por lo mismo digo, no me extrañaría que alguien caiga en la misma posición, diga que sí, y simplemente esté haciendo algo de lo que tal vez ni cree, pero sabe cómo hacerlo, y ni siquiera se lo cree, o sea, tal vez él ni siquiera cree eso pero le pagan por hacerlo. Sí pienso eso a veces, pero a veces también dice cosas y digo, "No, este tipo sí está sí está medio tonto, ¿no?" Pues es que es ingeniero, ¿no? Y es norteño aparte,
0: ¿verdad? Ah. <risa> Dinos, por favor.
2: no no se puede. este pues es un poco eso realmente sí creo precisamente no porque el vato tiene como una situación muy cómoda en la que no sabría qué tirarle con sus chistes pero al final también tiene como una posición ya muy viral muy reconocida y no dudo tampoco de que haya alguien que le haya financiado también el, el chiste también, ¿no? entonces eh, este tipo de intervenciones también para esa figura es como sumamente probable y también para otras
0: Sí, eso sí. Bueno, ahora pasando acerca de cómo los, los white chickens, se, bueno, lo que hacen con la comedia es apropiarse de los modos luego las fórmulas y luego nada más los pasan a, bueno, los tropicalizan eh, algo que, te, que me gustaría como que señalar es que tú puedes hacer comedia de lo que quieras de hecho puedes hacer, eh, bueno Javier tiene unas, reseña, unas reseñas, unas definiciones que nos va a comentar, pero como tal en otros países, más que nada en Europa, porque ahí había reyes, Ahí tenían bufones y el bufón podía usar el humor para... O sea, neta, los reyes querían que hubiera mala leche para que se burlaran de ellos. Y era como un poder el que tenían los bufones burlándose. Entonces, si nos vamos a comedia más madura, como por ejemplo en, en Inglaterra, pues existen chistes acerca de... O sea, existen chistes de pedofilia... Sí. Pero que no se basan en sobre en la persona que está. que pudo haber sufrido no, eso. No, bueno, temas, sí. no hay tabú no sí, sí. Ajá. Y, y no hay problema con eso. O sea, tú puedes hacer chiste de. un chiste de algo. Y no es necesario que te vuelvas machista de eso. No digo que no tengas cuidado. Pero tienes que tener. Bueno, tienes que tener como sensibilidad e inteligencia al hacer este tipo de humor, claro.
2: Pues creo que eso es lo que algunos han llamado como la comedia incluyente, ¿no? O sea, eso no a todos divierte, pero pues depende mucho de quién es la que la que lo está haciendo, ¿no? Porque imagínate que eres un blanco que está hablando sobre la opresión racial y al no entenderla, al no vivirla no, al no ser como alguien que la experimenta pues todo, todo tu momento, toda tu rutina va a tener algo para criticarte o ¿no? algo no te va a salir bien del todo o sea y por ejemplo que tú seas homosexual y vas a hablar sobre eso y vas a ser una especie ya sea de crítica u otra cosa eh, pues ad, no sé como que adquiere un poco de, de sensibilidad ¿no? y ya deja de ser tabú pero puedes
0: hablar un poco más abierto de eso y tener un mejor, eh,
1: ese mejor estilo, tal vez. ¿Tú qué opinas, de, de eso, pues Sí, es solamente eso de que lo que es el cinturón de la comedia incluyente, de cómo es que utilizas todo esto. Y creo que son pasos que se van dando según cómo está percibida, o se percibe la comedia en cada región o cada país. Lo mismo que mencionaba hace rato de cómo se percibe acá en México. Igual la comedia sigue siendo Salvo ciertos casos, eh, la comedia creo yo que aún no se ve como que en lo general como una forma de, de poder atacar, una forma de poder concientizar, una forma de poder decir las cosas, cosa que sí sucede en otros países. De que sucede aquí, sucede aquí. A lo que voy es que no está tan generalizado a como yo al menos lo observo, pero son pasos, son pasos. Y creo que una vez que se logra generalizar es que podemos entrar ...a que se haga de diferentes formas... ...a que se pierdan los tabús... ...a que se hable de diferentes cosas... Y, ...y creo que aún no sucede en México... ...porque diferentes cosas... ...han estado retrasando... ...como que este, este avance.
0: Pues no tan lejos... Eh, ...me acuerdo que había un podcast... ...en el que este de Carlos Vallarta... ...y otro güey... ...que no me acuerdo cómo se llama... ...hablaban de... ...que cuando iban a un programa... Me parece que era de raro, sí. igual o así. Pues no podían hacer chistes de Peña Nieto. O sea, nada más... ¿Cuánto tiene que gobernar Peña Nieto Del 2002 al 2018. Y no podían hacerlo. Por esto del autoritarismo. No podían hacer bromas de ese güey.
1: Es eso, supuestamente. O sea, ¿cómo se detiene? No había visto ese punto de vista lo que dijo Cintia hace como 15 minutos que una de las partes por las que la comedia no se impulsó tanto es esto mismo que en los... no solamente criticar a quien hizo comedia alguna vez con mucho espíritu sino que se censuraba sino que no se le daban espacios y los espacios que se daban eran un, exclusivamente para un cierto tipo de, de comedia que fue la que siguió y la que seguimos viendo ahorita ¿no? Eh, el ejemplo está en que los comediantes más famosos estando peros ahorita lo de ellos es el stand up, ¿no? el stand -up, pero más famoso no es el que te hace comedia sobre lo duro que es vivir en un México en el que gobernó 70 años el PRI sino que el, el comediante más famoso es no sé, la Niño de Rivera o Ricardo Farrell que son dos sí, hijos, hijos. Ajá. que son dos hijos de quienes vivieron justamente de los, las mieles de haber que el PRI haya gobernado 70 años, por ejemplo y te cuentan de lo difícil que es este... Vivir en la zona más fresa de, de la Ciudad de México, por ejemplo. Son casos así. Y, y no, sé, no sé dónde pondría ahí el caso de Franco Escamilla, por ejemplo. No sé si es tan popular todavía. No estoy muy metido en esto del stand-up. No sé qué otros comediantes haya populares aquí en México.
0: Yo siento que Franco Escamilla sí es como de los más populares. O sea... Bueno, pero también tiene su público, ¿no? O sea, no no es como que todos lo vean, sino que tiene un público un poco más mayor, un poco más adulto, y pues en eso se basa su, bueno, basa su comedia en un poco de, siento mmm, que es como mi tío norteño cuando va a la eh, bueno, no tengo un tío norteño, pero me imagino que así debe ser tener un tío norteño sí. y decir puras cosas e incómodas en la, la cena de Navidad. Pero incómodas así de, de haciendo chistes de... Bueno, no, no, ni siquiera es un chiste, lo dice en serio. O sea, de, de ah, mi vieja. O este cosas así.
1: Como que sí siento que son es fran Franco Escamilla. Es como el humor de siempre, ¿no? Es como... Digamos que los Sofarril y los niños de Rivera, por ponerlos todos en el mismo saco, son como que lo más nuevo. Y Franco Escamilla sí es como que el humor de siempre, ¿no? entonces comediantes mm -hmm. tipo... Este señor, ¿cómo se llama? Polo Polo. Creo que es como el comediante mm -hmm. boomer sí. mexicano por, por excelencia, y es como que el seguir en esto mismo. Pero si nos ponemos a verlo como tal, es... Si a Franco Escamilla lo pones a hacer chistes hace 40 años, pega igual. O sea, es no hay que une sí. un avance Llega. de ningún tipo menos en los otros este white signs haciendo humor que si los pones o sea es como un comediante gringo de los noventas pero en español o sea no hay como que mucho ahí por eso no sé si tú por ejemplo Eduardo sabes, creo que sabes un poco más de esto no sé si existan comediantes mexicanos de stand-up que sí hablen de otras cosas que sí eh, tengan otro tipo de humor por ejemplo y que no se les dé tanta. tanto reflector. Sean tan populares.
0: Pues siento que a, así de las que podría recomendar. Eh, sí sería a Cintia Hijar. O sea, ella es uh -huh. muy. Tiene, tiene, tiene cosas muy muy chidas. Tiene chistes muy buenos. Y bueno, ha tratado de. de conseguir como espacio tanto del stand-up que es difícil, por lo mismo que estamos comentando conseguir espacio eh, se ha abierto camino y también en internet, o sea su página más famosa ha sido Ignacio de Construcción uh -huh. y, y es buena ¿eh? o sea, es como una una buena opción, si tú no conoces tanto o quieres ver algo de esa,
1: esa página uh -huh. <risa>
0: ¿Tú qué opinas, Sim?
2: Um, pues es que a veces siento que está un poco cerrado, ¿no? Porque, por ejemplo, sí si es este, el mundo virtual para los comediantes y todo, pero insisto mucho en eso de los espacios. Ahorita supongo que por el COVID no estamos teniendo, como, eh, abierto, teniendo abierto algunos este, lugares, pero... Eh, también, Muchos sí. de estos comediantes hacen comedia mm -hmm. regional, o sea, hacen. Eh, pues se han cerrado precisamente los espacios a través de las. por cuestiones de, en, en cadenas televisivas, ya sean locales o, o nacionales, y han montado sus propios shows, ¿no? O sea, una, uno de lo que rescato mucho es esto del teatro y otros que han hecho tipo performance, ¿no? Y que no precisamente son estando pero. Creo que andan por ahí, o sea, por ejemplo, aquí yo no pudiera como mencionar uno que, que no se ha viralizado aún, pero sí me ha tocado ver cosas en escena muy chidas, ¿no? o sea, como gente que lo está intentando y que le sale bastante bien.
0: Tú, Javier, ¿qué nos recomendarías? Ahora ya vamos a pasar a la etapa de recomendaciones. ¿Qué nos recomendarías de humor. cosas, bueno, de, de humor en general?
1: De humor en general? Pues mira, sinceramente yo no soy tanto de estar viendo stand-ups o comediantes y todo eso, y quienes llego a ver a veces son exclusivamente o estadounidenses o en inglés o británicos, en español casi no conozco a nadie, así que no creo que sería el más indicado, a mí el único que me interesa y ya he llegado a ver una que otra película que hace o stand-up es este Ricky Gervais, pero creo que está muy choteado y ya yeah. creo que ya todo... Este tipo que se siente inteligente desde hace 20 años es como que su comediante estelar. Y sería... Ese y Luis. Sí, esos dos. De hecho, sí, el, un, este, una especie de programa que te pasé por WhatsApp hace poquito. hoyismo ¿Sí? no recuerdo bien este, el nombre, pero es este Luis C.K., es Ricky Gervais, es Chris Rock y otro tipo hablando sobre... Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, hablando precisamente sobre esto de, de hacer comedia y creo que, y bueno, cerrando un poco esto, creo que es bueno acercarnos a comediantes que entienden muy bien esto de con qué se bromea, a veces con qué no se bromea, y entienden muy bien esto de de dónde surge hacer comedia, sobre todo cuando va a ser crítica. Que la comedia no simplemente es simple... La comedia es muchas cosas, pero yo sí soy más de buscar comedia que no simplemente es hacer reír a costa de lo demás, o hacer reír a costa de cualquier cosa, por más simple que sea. Y un... Comediante que hace esto, es, es Jer por ejemplo. Si sí, es pensar un poco más que estás diciendo y por qué lo estás haciendo. Para muestra está este su stand-up casi casi anual, que no va a ocurrir este año, pero que hacía los Globos de Oro, por ejemplo.
0: Muchísimo. Era él
1: diciéndole a los ricos: no nos importa lo que estás diciendo, toma tu premio y vete y vengo una hora a reírme de ti. No. Porque y hay uno igual en un programa de comediantes donde el te condujo y les dijo ustedes ya se burlaron de la gente que nos está viendo del ciudadano común ahora yo me vengo a burlar de ustedes porque son más patéticos todavía y creo que a mí me agrada más él y no no conozco más mexicanos o en español creo que como te dije creo que eres el más indicado te gusta más este ver comediantes que a mí sí.
0: Tuzin, ¿qué nos podría recomendar?
2: Oh my God, estoy muy entero. Eh, creo que tal cual personajes no tendría para recomendar, pero es un poco también la, el consejo que dio Javier hace un momento, ¿no? Estar muy atentos de qué nos reímos, ¿no? De qué es lo que nos causa risa. Y también poder ahí hacer como como esa selección para saber a quién seguir escuchando o a quién no, o al menos dejar ahí el punto sobre, sobre qué es lo que está diciendo esta persona ¿no? por ejemplo, hace rato hablábamos lo de las películas y si bien en el cine de oro podríamos rescatar algunas eh, producciones tal vez de Pedro Infante tal vez de Cantinflas, tal vez de Tintán o algo eh, que ahorita están saliendo remakes ¿no? por ejemplo nunca vi la de nosotros los nobles pero eh, es, un, es una adaptación del Gran Calavera y esa es una película de Buñuel entonces eh, está muy chido verla desde ese, desde ese punto o por ejemplo las producciones que no son tan telenovelescas como lo que tienen <risa> claro. las películas de Marcho Parro o algún otro comediante de Televisa eh, por ejemplo recuerdo una que se llama Paraíso y es una especie de melodrama pero que tiene como eh, estos tintes de comedia y que está hablando sobre la situación eh, de una pareja que pasa por cuestiones de inmigración cuestiones de relaciones afectivas laborales, económicas y tiene un mensaje como la aceptación de uno mismo y este tipo de discursos son los, los que más como a los que conozco o los que podría yo recomendar, ¿no? o, o al menos bueno, decirles, oigan, watch this. Eh,
0: creo así de mis recomendaciones creo que los que dice Javier que son como se podría decir que son como los clásicos de los gringos o ingleses sería ese de George Carlin, eh, Luis y Kay aunque está cancelado pero pues es que el que esté cancelado no hizo? sé yo siento no, que no es como bien. ah eh, me parece que hizo eh, qué hizo no me acuerdo pero algo había escuchado por ahí que sí estuvo de la verga Ajá. y ya estaba... Eh, bueno, ya no no estaba en gracia. De hecho, creo que por eso cancelaron varios de sus programas. Ahorita que me acuerdo. Bueno, una lástima. Sí. <ríe> pues ya ni modo. <ríe> bueno, eh, él... Eh, pero siento que el, la cancelación es como si... Es como cuando ahorita le pusieron los sellos a las cosas, ¿no? Pero pues te las comes o a escondidas o con culpa. Siento que más o menos es así eh, su contenido ahorita. Pero sería Luis Kay, George Carlin. Mmm, este de Hassan Minash se echa unos programas también bastante chidos acerca de la comedia, bueno, de política gringa. Él es muy bueno. Siento que sí es de lo más chido que te puede ofrecer Netflix. Ajá. Y pues de sitcoms, como tal, a mí me gusta mucho. Siempre la recomiendo así de... de cada que tengo oportunidad, la recomiendo es esta de Peep Show. Ah, so esa, esa serie me, me gusta. Bueno, siento que ha sido de las series que más me han divertido. Neta es de lo mejor que puedes eh, ver obviamente al, bueno al principio como que los primeros dos o tres capítulos está ahí tranquila pero en la, de la temporada dos en adelante sí se pone como todo el tiempo son una subida de emociones sería como lo que podría recomendar y pues sí hay hay unas cosas pero Tuve a ver otras cosas, pero no las tengo tan presentes ahora. Algo que les gustaría agregar o que comentar en este
1: momento. Eh, solo una pregunta. Bueno, es que ya sabes. Bueno, ya llevamos casi una hora hablando, pero hablando sobre esto de comedia y de crítica. ¿Qué opinan de las películas de este Luis Estrada se llama? el Que hizo las de La Ley de Herodes. El infierno y ese tipo de cosas Si sí es él, ¿no? Sí se llama así
0: Sí, Luis Estrada
1: ¿Qué opinan de ese tipo? Porque a fin de cuentas es humor Y a fin de cuentas es crítica O sea, hacia diferentes cosas No sé cuál es su opinión al respecto
0: ¿Tú sin, tú sin qué opinas?
2: Entonces, o sea, la Comedia Ranchera lo que ubica son como situaciones muy cotidianas, conflictivas en, en relaciones personales y esto obviamente va dirigido a, a ya con un interés político ¿no? a, a un escenario político este, pero creo que no termina de, de armar bien esta crítica hacia la violencia o hacia la, hacia la política y termina reproduciendo mucho mucha misoginia o sea, esto en, en, en lo que yo pudo abrazar
0: pero... mm, yo siento que como la historia está contada desde el punto de vista de un güey que se va haciendo malo, o sea creo que en todas las películas es un güey que al principio es bueno y se va volviendo corrupto o malo se podría decir eh, siento que es como normal o se podría hacer no, no, a lo mejor no normal pero puedes hacerlo ver ese tipo de cosas y no y criticarlas, porque ocurren. O sea, lo haces desde el punto de, de vista, ¿no? De decir, no, pues está, está bien y te ves chingón o ¿no? así. Pues, no, normalmente son las películas que eh, de Luis Estrada empiezan así, muy optimistas, Ajá. o a lo mejor como con toques de humor y eso, pero se terminan volviendo sea oscuras, ninguna termina bien, todos eh, todos se lo lleva el diablo uh -huh. cosas así, como que ese tipo de cosas me llama la atención como que va cambiando de género y se van haciendo giros y pues a comparación de lo que hablábamos de nosotros los pobres o nosotros los nobles que era de, no, pues es que eres pobre, pero qué bonito que vivas feliz o soy pobre y pues esto no, me debo de abnegarlo así. Es, es, este tipo de cosas pues ya es como más de criticar las causas. Siento que ese tipo de cosas sí me parece interesante.
1: Pues sí, solamente eso de que creo que ese tipo de humor siempre termina en... Creo que el humor de crítica aquí en México muchas veces termina en el, pues sí, está bien feo esto, pero no hay nada que podamos hacer. Y sí me parece interesante como un... Si bien hace la crítica, la crítica termina en un... Pues a fin de cuentas, hagas lo que hagas, vamos a terminar igual. Y sí creo que también el mensaje que se da a través de la comedia... Es de, de no hacer nada. En ese, por ejemplo, tomando ese ejemplo muy específico. Que solamente me llamó la atención y recordé esas películas... Porque estaba pensando en qué se hace de crítica política o humor político en México. Que sea popular, digamos... Y creo que son bastante populares las películas que, que este hombre hizo.
2: Pues, ajá, o sea, terminan siendo muy populares lo que quieras, pero pues no aporta mucho que digamos, porque se queda en lo visible. No en el argumento, no en la crítica, sino como, como lo que expone, ¿no? O sea... Ajá, lo, lo que le aplica de humor a esto eh, termina siendo muy ambiguo, ¿no? Y, Yo y es como para sí difiero idea,
0: con ¿no? ustedes. No. <risa> Porque bueno, es que este tipo de humor pues no es como... Siento que es un poco más como si fuera el cartón político. Eh, por ejemplo, el cartón político pues te muestra las cosas. O sea, tampoco es un un panfleto en el que pues ya empiezas a ¿Cómo decirlo? Mm, pues sí, no, no es un panfleto, no, tampoco te va a mostrar totalmente lo que se deba hacer o algo así. Es como un primer paso para mostrarte la realidad y yo siento que a partir de ahí también te vas politizando. O sea, algo que... Eh, siento que, por ejemplo, esto y eh, los libros de Ríos, pues Ríos tampoco tenía como una visión o un plan que se debe, debiera de hacer para que cambiaran las cosas, pero pues te mostraba las cosas que ocurrían en el país, criticaba el PRI, criticaba el saqueo de los gringos, criticaba como esta este tipo de colonia que seguimos viviendo y demás. Y, o sea, no nada más se queda en lo recible, es como un primer paso. Y también eso ya significa una variedad.
2: primera lectura tal vez esté bien, ¿no? Y dependerá mucho de cómo, de cómo sea leída, y de cómo de qué despierte en la persona por, para continuar, ¿no? Como, ¿Por qué las cosas son así? porque qué está sucediendo de esta manera? También, se así, o sea, algo con respecto
0: a las películas, veces... más que nada me, pare, me pasaba con la ley de Rhodes era de que, luego era como South Park, que algunos, algunos decían no, pues es que las cosas son así o se quedaban en que decían, "No, pues es que el gobierno y todo y todo funciona así" y como que les parecía chistoso, ¿no? Pero pues no no entendían como el punto de por qué se hacía eso, por qué lo mostraban así. Uh -huh. <ríe> uh -huh.
2: Sabes, y espero que no me linches por esto, pero esas películas, y espero también que a ser, no sé, esto se le dé continuidad en otro episodio. Para mí, esas películas terminaron en convirtiéndose en esas series de narcos de hoy en día. Es lo que te
0: puedo, como, argumentar. Pues, argumentar, ¿eh? después... mm... no, tranquila, ahora que todos piensan, eso.
2: que me vas a linchar, ¿verdad?
0: No. <risa> No, 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 ¿cómo crees?
2: <risa> Cantelada.
0: Pues... Mmm, no sé. Mmm, no lo había pensado así. Creo que es algo que no había considerado más que nada. ¿de qué opinas, Javier?
1: <risa> eh... De... Pues yo sinceramente yo no las he visto todas, yo nada más es que vi la del infierno,
2: infierno.
1: <risa> Solamente la del infierno y no terminé de ver la de la dictadura perfecta Así que no tengo como que mi opinión tan sentada sobre ellas Pero no estaría mal verlas todas, digo, no pierdo nada La única que sí vi bien fue la de uh -huh. la del infierno, creo que tomó mucha fama cuando salió hace como unos 11 años más o menos Y sí hice por verla hace poco, hace como unos dos meses la vi apenas y sí vi so sobre todo esto que, te digo, este, esta visión un poco pesimista uh -huh. de cómo es México, de es así, México es así, confórmate como es. Y ya que te conformaste como es, glorifica como que este tipo de cosas, ¿no? Al narco, en este caso. Sí sentí así la película, es como de que, o sea, me estás diciendo que México es el infierno y te creo, uh -huh. pero ¿qué más hay ahí? Porque a fin de cuentas me te vienes diciendo que qué... Que bien estuvo todo lo que pasó Y No sé, no es el mensaje que esperaba tal vez Ajá. Exacto
2: Sí, es como, como si te tuvieran Que dar otra lectura sobre la psicología del mexicano ¿Sabes?
1: Ajá.
2: Eh, por ejemplo De hecho me sorprende mucho que esa clase todavía se dé A los chicos de psicología Este porque creo que termina por hacer muy, muy hermético cualquier historia o cualquier cosa que quieras contar respecto a lo que sucede en el país o lo que sucede en, en todos sus escenarios, ¿no? Desde lo político, lo, lo económico, lo social, etc. Pero pues ahí. Mm.
1: Pero sí, pues da, da para mucho tema, este, inclusive para otro otro podcast. La verdad.
0: Creo que Sí. <risa> Sí, podremos dejarlo para otro podcast. Sería interesante también tocar este tema. Uh -huh. Y les gustaría agregar algo más para que podamos cerrar.
1: Pues yo sí, bueno, yo de mi parte solo repetir eso que dije, de ver bien
2: que
1: los chico. comediantes que, están, que toman, sobre todo como base. Pusimos el ejemplo de dos personas que intentan hacer crítica por ejemplo, Chumel. La diferencia entre Chumel y Ricky Gervais es enorme. Es abismal. Y sí es por eso que mismo que digo, a fin de cuentas los dos intentan hacer lo mismo, pero a uno sí le sale. Y sí le recomiendo eso a la gente. Es el hecho de ver qué están viendo, por qué les da risa. Sobre todo, qué hay qué hay debajo. El, el, en el contexto, sobre todo. En el que se está dando
0: aunque igual también hace poco se podría decir que fundaron a Ricky Gervais ah, por
1: transfóbico <risa> creo, ¿no?
0: ah, fue por eso no, yo nada más vi que había chistes que les parecían de mal gusto a algunas personas
1: <risa> yo solamente recuerdo eso, pero la verdad no investigué, o sea, no, no te sé decir si es cierto o no es cierto yo nada más vi una tendencia en Twitter y dije, ah otra, y fue todo <risa>
0: Algo que... Ah, bueno, también otro comediante que es muy bueno, pero también es así muy, muy manchado, es este de Dave Chapad. Eh, es, es muy bueno, a mí me, me agrada bastante. Hace muchos chistes de... Pues de esto, de lo que pasa en el, en las injusticias, la brutalidad policíaca desde la gente afroamericana. Desde siempre, ¿no? en Estados afroamericana. Sí. Eh, ese sí, sí está muy, muy chido
1: para checarlos también, entonces
0: Spam. bueno, eh, nos dejan sus redes sociales uh -huh.
1: pues a mí me pueden seguir como arroba hub-hurtado en twitter Javier hurtado en Javier Vargas en facebook y Javier Capion Bajurtado, 19 en Instagram. No tengo TikTok todavía.
2: <risa> pues, eh... Tal vez solo Facebook. Sí, ¿Y
0: tu Facebook? Twitter? Usé. <risa> y... <es todo. risa>
2: Pues es que no lo uso
0: mucho, pero ¿qué? Es Perfecto. Arroz. Bueno, entonces esto sería todo. Eh, Muchas gracias eh, por escucharnos. Ahí está. Hasta la próxima.